0: Sevgili dostlar Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim ibret aldığımda programlarımızdan biriyle daha huzurlarınızdayız. Hazreti İbrahim e, hususunu, mevzunu epeyce konuştu Kur'an'da e, kıssalar çerçevesinde. E, ve bugün de İbrahim suresi etrafında bize çizilen portreyi, Size arz etmek istiyoruz. Bunu paylaşmak istiyoruz. Mehmet Okuyan hocamla beraber huzurlarınızdayız efendim. Hocam hoş geldiniz. Safalar Teşekkür da. ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah iyilik olun. versin. Hocam bugün herhalde Hazreti İbrahim'i noktalı virgülle böleceğiz. Öyle. Öyle gözüküyor. Öyle çok Değil uzun mi? süredir. Epeydir konuşuyoruz. Hazreti İbrahim üzerinde konuşuyoruz. Enle ama... boyuna konuştuk. Bugün bir noktalı virgülle bırakacağız. Evet Hazreti İbrahim'i konuşurken...
1: Şu kadar sureden detaylar verdik. Hemen hemen Kur'an'da konuyla ilgili hangi surelerde geçtiyse hemen hemen hepsini dillendirdik. Belki Hud suresinde bir pasaj vardı. Oraya pek gönderme yapmadık ama geri kalan hepsini konuştuk sayılır. E hepsini konuştuk derken o hepsi içerisinde surelerin bir tanesinin adı İbrahim. Hazreti evet. İbrahim'den adını aldı bu sure. Dolayısıyla o sureyi konuşmadan İbrahim peygamberin kıssası bitirilemez. Evet. O itibarla bu son Hazreti İbrahim'le ilgili son programda İbrahim suresinde biraz da Hazreti İbrahim'in dilinden bir takım dualar var Kur'an-ı Kerim'de. Uh-huh. Gerçi onları ara ara programlarda söyledik. Uh-huh. Şu Ara suresinde dualarını söyledik. Bakara suresini işlerken bazı dualarını söyledik. Uh-huh. Ama burada... Gündelik her vakit namazımızın içerisinde onun duasını tekrar ediyoruz. Onu hatırlatmak bakımından Hazreti İbrahim'in biraz da dualarından konuşacağımız bir programla Hazreti İbrahim mevzunu noktalamak istiyoruz. İnşallah. Niyetimiz kararımız bu istikamettedir. Hazreti evet. İbrahim'le alakalı İbrahim suresinde neler söyleniyor bugünkü programın konusu o olsun istedik.
0: Buyurun hocam o zaman. Evet.
1: Şimdi biz Hazreti diğer bütün peygamberlerde izleyebildiğimiz kadarıyla onların kıssalarını işlerken böyle bir kendilerine böyle biyografik bir veya işte otobiyografik diyebileceğimiz böyle bir doğumundan ölümüne kadar böyle santim santim bir sunum yapmadık. Yani böyle bir Kronolojik sıra takip etmedik. Yani surelerden söz geldikçe hangisine sıra geldikçe işte onları aktardık. Hani bu İbrahim suresinde de daha önce mesela Enam suresinin 76. ayeti 74-75-76 o bağlamda Hz. İbrahim'in putlarla ve babasıyla diyaloğunu içerecek şekilde dersler yaptık. Ondan sonra Meryem suresinden Hz. İbrahim babası ve kavmiyle alakalı konuşmalara dikkatler çektik. Bir kronoloji takip etmediğimizi ifade edelim. Burada da çok eskiden anlattığımız konuların belki ara ara içine göndermeler yapmış olacağız. Bunu tekraren bir meseleyi hatırlatmak olarak görsün kardeşlerimiz. Benim asıl bugün diğer surelerde hiç konuşmadığımız bir özel bir konu var ona biraz temas edeceğim sonra da işte onun dualarından birkaç cümleyi hatırlatmak arzusundayım evet hocam. şimdi Hazreti İbrahim Hazreti Hacer'i ve Hazreti İsmail'i işte Suudi Arabistan'a Kabe'ye Mescid-i Haram'ın bulunduğu Mekke'ye götürürken çocuklarını oraya bırakırken bir duası var İbrahim suresinde pasaj o dua ile başlıyor. 35. ayet. Ve evet. izgâle İbrahim'u Rabbi ce'al hâzel belede aminen. Ya Rabbi şu şehri güvenilir bir şehir yap. Çünkü çocuklarını oraya bırakıyor. Hanımını çocuğunu filan. Dolayısıyla hani Hz. Hacer'e nispet edilen şöyle bir söz var. Bu ayet filan değil ama hani menkıbevi bir şekilde nakledilir. İbrahim ya İbrahim bizi kime bırakıyorsun? buraya deyince o da size Allah'a emanet ediyorum cevabını vermiş o zaman Allah bize yeter sen gidebilirsin diye böyle bir duyarlılık ifade ettiği beyan ediliyor ama hani onun ayetlerden bir referansı yok o şeyin ee, burada Hz. İbrahim'in bir dua cümlesi var ya Rabbi bu şehri güvenilir bir şehir yap benzer bir ayet Bakara suresinde vardı İzgâle İbrahim Rabbi ceal, Hâzâ beleden âminen. Burayı güvenilir bir şehir kıl. Hatta devam ediyordu cümlesi. Ve rızuk ahlehu min estemerâti. İşte bu şehrin ahalisini de çeşitli nimetlerle rızıklandır. Men âmene minhum billâhi ve liyumil âkhir. <gülüyor> İçlerinden Allah'a ve ahirete iman edenlerini rızıklandır diyordu. Cenabı ı Hak ona kâle ve men kefara. Kafirlere de tabii rızık veririm ben vereceğim. Ama fe umetdi'uhu galilen küfürde ısrar edip kafir olmayı tercih ederler ve öyle kalırlarsa dünyada biraz metalandırırım. Tüm azdar ruhu ila azabınlar sonra da onu ateş azabına muzdar kılarım. Yani oraya çarptırırım ve bisel mesir orası ne de kötü bir duraktır. Varış yeridir demiş idi. Bu dua iki yerde geçiyor yani. Hem Bakara Suresi'nin 127. ayeti mi? Baktık ayet numarasını söylemedik. 126. ayeti. Hem burada İbrahim suresinin 35. ayetinde aynı dua konusu var. Şehrin güvenilir bir şehir olması çocuklar orada bulunduğu için. Şöyle bir algı var. Yani Hazreti İbrahim çocuklarını ıpıssız bir yere bıraktı. Hiç kimsenin olmadığı bir yere bıraktı. Şimdi eğer öyleyse bu şehri güvenilir kıl demenin ne alemi var? Demek insanlar var. Bu şehrin ahalisine... İşlerinden Allah'a ve ahirete iman etmiş olanlara rızık ver. Cenabı hakkında kafirlere de vereceğim mukabelesinde bulunması, öyle oranın ipusüz olmadığı, e, ne derler, kuş uçmaz, kervan, kervan geçmez geçmezsin. türünden bir ipusüz bir yer olmadığını gösteriyor. Oranın böyle şehir yapısıyla alakalı e, söylenebilecek söz bu surede geliyor iki ayet sonra. Yani sadece burada var. O Bu detay sadece burada var. Başka hiçbir yerde yok. Hmm. İbrahim kıssasının anlatıldığı başka yerlerde bu detay yok. Şimdi onu birazdan söyleyeceğim. Sırayla ayeti devam ettireyim. E, duasında bir şeye daha dikkat çekiyor Hazreti İbrahim. Hmm. Diyor ki Ya Rabbi Ve bini ve beniyye Beni ve çocuklarımı uzak tut. Enne abudel asname Putlara tapmaktan Beni ve çocuklarımı uzak tut. İşte bir baba çocukları için dua ederken onları tevhid ehli insanlar olsunlar diye dualarının konusu yapar, yapsınlar. Bu duanın bu detayının verilmesinin sebebi Ya Rabbi bizim çocuğa bir sürü para, mal, mülk, makam, mevki ver diye değil de onları tevhide duyarlı insanlar olsunlar diye duanın konusu yapmak lazım. Bununla alakalı Bakara suresinin gene böyle 133 134 135. ayetlerinde Hz. Yakub'un ölüm döşeğindeyken çocuklarına son bir e, sözü vardı. Ma ta'budune min ba'di? Benden sonra kime, neye kulluk yapacaksınız? Onlar da kalu na'budu ilaheke ve ilaha abayke İbrahim ve İsmail ve İshak'a ilahın vahida. İşte biz senin atan İbrahim, İsmail, İshak Yakub'un tanrısına, ilahına Kulluk yapacağız diye. Ki o tek ilahtır. Evet tek ilaha kulluk yapacağız diye bir kararlılık ortaya koymuşlardı. Biz buradan şunu anlıyoruz. Yani aile içerisinde duanın konusu dini içerikli şekillenmelidir. İşte Hazreti İbrahim de burada. Hem şehrin güvenilir bir şehir olması duasında bulunuyor. Bakara 126'da şehir ahalisinin inananlarının rızıklandırılması duasında bulunuyor. O arada Cenab-ı Hak kafirlere de rızık verebileceğini, vereceğini ama küfür de ısrar ederlerse sonuçta azaba çarptırılacaklarını söylüyor. Ondan sonra duanın ikinci aşaması beni ve çocuklarımı puta tapmaktan uzak tut diye bir duyarlılık ortaya koyuyor. Aile duyarlılığı burada kendini gösteriyor. Ve neden putlara tapmaktan uzak tutulma duasında bulunduğunu da, işte 36. ayette dile getiriyor Hazreti İbrahim. Diyor ki, Rabbi اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ Ya Rabbi, bu putlar pek çok insanın sapmasına sebep oluyor. اَنَّعْبُدَ الْاَصْنَامِ asnam. asnam, daha çok böyle insanların biraz da özene bezene ürettikleri putlara söyleniyor. Hatta biraz Bazıları madeni eşyadan yapıldığı ifadesinde kullanıyor ama böyle böyle yüzde yüz bir kesinlik yok. Besen, sanem işte mahiyetleri farklı olsa da illa biri hep madenidir öbürü madeni değildir. Ayrımına çok da müsait değil.
0: Ama sanemler biraz süslü.
1: Evet işte üzerine biraz daha eğilerek. Hazreti İbrahim zaten babasına öyle diyor. Adam zaten böyle put yapım, yapmakla o Azer. Put yapıcılıkla meşhurmuş belli ki biraz da sanatsal bir özelliği olan putlar yani. Bunlar bazı alimler şöyle de diyorlar. Bu asnam denen şey hem nesnel olarak birilerinin yaptığı putlardır, üretilen masnu şeylerdir. Hem de bunun insanın kendi içinde ürettiği putlar yani nefis putu diyelim. Veya işte makam putu, şöhret putu, şehvet putu insanın kendi içinde peydahladığı ya da nefsinin o otomatik olan bir takım özellikleri üzerinden kendi istedikleri türünden yatırımlar yaparak böyle egosuna tatmak, ilahını nefsine dönüştürmek veyahut da hevasını Nefsini... ilaha dönüştürmek gibi böyle arızalarla da bu ayeti buluşturanlar var. Doğrudur onun önünde bir engel yok. İnsanları saptıran, insanların sapmasına sebep olan nesnel şeyler asnamadını alabileceği gibi kişinin kendi içinde ürettiği, şişirdiği ve ilahlık konumuna kadar yükselttiği algılar da bu kavramın içerisinde yer alır. Neticede Hz. İbrahim bu asnamın insanları saptırdığı üzerinden mesaj verir. İn nehun ne adıller ne hem çoğu kullanıyor demek ki bu bir tane bir şeyden ibaret değilmiş zaten e, şeyde hem Enbiya Suresi'nde hem Saifat Suresi'nde e, putların kırılmasından söz ederken yoğun bir putlun olduğu ve hepsini kırdıktan sonra büyüünün işte eline balta'yı astığı e, becerebiliyorsanız ona sorun e, konuşabiliyorsa o konuşsun size cevap versin diye anlaşılıyor ki böyle putlar ve putçuluklar var. Bir tane değil, bir tanenin peşinden gitmiyorlar. Böyle çoğul bir e, putperestlik orada hakim. Hazreti İbrahim de yani putperestliğin insanı hakikatten uzaklaştırdığı meselesini, duasının konusu yapıyor. Bunların eline terk etme çünkü bunlar bir adamın felaketine sebep oluyor. Pek çok insanın sappasına sebep oldular. Ama Hepsi sapacak diye bir kural yok ümmetin. فَمَنْ ani içlerinden kim bana tabi olursa فَاِنَّهُ minni, O bendendir. O bendendir yani benim tarafımdadır demek. Bu biyolojik olarak bana tabi olan herkes benim çocuğumdur manasına gelmiyor. Biz Hz. Nuh'un kıssasını burada işlerken Kur'an-ı Kerim'de ehil, ehl kavramının ne deme e, nasıl kullanıldığına dair açıklamalar
0: yapmıştık. O senin ehlinden değildir, değildir
1: demişti Çünkü Hazreti Nu Hacanabuhak. İnnehu leysa ehlik İnnehu amelun gayru salih. Davranışı düzgün olmayan yaramazın tekiydi ifadesi kullanılmıştı. Biz o tür bir e, şeyi yani bir anlamı e, inanç ailesinden olmak diye karşılıyoruz. Anlamı evet konuşmuştuk. He, evet. Çünkü Babalık, kardeşlik eğer biyolojik bağdan ibaret bırakılacaksa neticede bu hayatın sonunda babalık da biter, kardeşlik de biter, oğulluk da biter, her şey biter. Bu biyolojik ilişkiden ibaretse. Halbuki kardeşliğin asıl önemli olanı elbette cennete uzananıdır. Cennete kadar uzanıyorsa o kardeşliğin bir anlamı vardır. Ahirette Ödül, nimet yurdunda birlikte olunabiliyorsa o babalığın, oğulluğun, kardeşliğin bir anlamı vardır. Bu hayatla bitecekse bunun fazla da bir ehemmiyeti yoktur. Hz. İbrahim'in aslında ümmeti sahiplenme anlamında vurguladığı budur. Femen tebi'ani, kim bana tabi olursa bunların içerisinden, fe innehu minni, neticede onlar bendendir. Benden yana tavır koymuşlardır. Peygamberden yana tavır koymak zaten Allah'tan yana tavır koymayla eşdeğerdir o itibarla e, risaletin aslında Allah'a adanmış bir kurum olduğu üzerinden de hep sahiplenme hem de Allah'tan yana olma noktasında bir bilinç aşılamaya gayret ediyor. Duasının cümlelerinden birini de böyle şekillendiriyor. Evet. Ama ona tabi olanlar var ama tabi olmayanlar da var. Şimdi onlarla ilgili çok çok esaslı bir şeyi söylüyor Hz. İbrahim. Diyor ki: "Ve men asani" Kim de bana isyan ederse ya sen onları kahret filan öyle bir şey demiyor. Diyor ki fe inneke gafurun rahimun kim bana isyan ederse artık bağışlayan ve merhamet eden elbette sensin. İşte bir peygamberin ümmetini sahiplenmesi ümmetin davet ve icabet noktasında ikiye ayrıldığı gerçeğinden hareketle bir peygambere tabi olmak icabet ümmetinden olmanın bir karşılığıdır. Ama geri kalanlar da ümmeti davettir. Yani onlar da potansiyel Müslüman adaylarıdır. Onları kahrını istemek doğru bir şey değil. Tabii ben şimdi biliyorum arkadaşlar, kardeşlerimiz ekranlardan izlerken diyecekler ki tamam böyle diyorsun ama bir süre önce Hazreti Nuh'un kıssasını anlatırken böyle demiyordun. Niye? Çünkü orada Nuh suresini okuduk. Ve Hazreti Nuh'un Vela tezidid zalimine illa dalala diye bir cümlesi var. Hatta La teder alel ardı minel kafirine deyyara diyor. Hatta inneke intederhum yudillu ibadeke ve la yelidu illa faciren keffara. Sürenin sonunda da Vela tezidid zalimine illa tebara diyor. Hazreti Nuh'un böyle üç tane bedduası var. Hazreti Nuh'da niye öyle? Hazreti Nuh kıssasını işlerken de söylemiştim. Bir tebliğin hangi unsurlar içermesi lazım geldiğini ve bir tebliğin nasıl yapılması gerektiğini ortaya koyma noktasında ne kadar fedakarlık gerekiyorsa bunları yaptı. Onlara hem insan üzerinden, hem kainat üzerinden, hem efendim kendi yaratılış üzerinden, hem işte yeryüzü, hem gökyüzü hem ay hem güneş gezegenler üzerinden ne kadar hatırlatılması gereken şey varsa hepsini hatırlattığını söylüyor. Nuh suresi mahza bunları anlatır. İnni da'avtuhum cihara Hatta inni da'avtü kavmi leylen ve nehara. Ben kavmimi gece çağırdım, gündüz çağırdım. İnni da'avtuhum cihara Onları açıktan, cehri olarak davet ettim ve a'lentu lahum. Onlara ilanlarda bulundum ve esrar إِسْرَارًا onlara gizli gizli şeyler söyledim ne yapılması gerekiyor idiyse hepsini yaptım buna karşılık onlar dediler ki ve qalu la tazurun alihatekum ve la tazurun vaddan ve la suan ve la yagus ve bunlar pek çok insanı saptırdılar ve la tezidu ya Rabbi bunların Milleti saptırma isteklerini şaşırt. Ve mekeru mekren kübbara. Ne kadar tuzaklar varsa hepsini kurdular. Hz. Nuh'un bedduası aslında tuzak kuranların tuzaklarının şaşırtılmasına yönelik bir bedduadır. Yoksa bunlar daha çok sapık olsunlar anlamında değil. Bir ümmet peygamberi tarafından daha sapık olsunlar diye davetin konusu yapılmaz. Orada şaşkınlığın arttırılması zalimlerin şaşkınlığının arttırılmasından kasıt iki ayet öncesindeki kurulan tuzaklarla ilişkilendirilmelidir.
0: Eyvallah.
1: Diğerleri de böyle kötülük yapıyorlar. Zaten helak edilenler arasında bir grubu da bunlardır.
0: Ama Haz- Hazreti İbrahim Ve ben ki isyan
1: ederlerse
0: gafur ve rahimsin diyor. Sensin diyor. Başka, bir e
1: başka bir yaklaşım. Biz bu yaklaşımı çok daha sonra Hazreti İsa'da da görüyoruz. Hazreti İsa şu i̇şte Maide Suresi'nin son grubu ayetinde 116 117 118. ayette, hele ki 118'de işte Cenabı Hak mahşerde onu sorgulayacağını beyan buyuruyor. İşte sen kavmine şöyle şöyle mi dedim falan. öyle bir diyalog geçiyor. Uzun iki ayet var. Sonunda diyor ki 118. ayette: "İntu azibhum. Ya Rabbi sen şimdi eğer bunlara azap, azap edersem fe innahum ibaduk." Bunlar senin kulların. Hani bana ne demiyor da yani? Dana bunlar sen kullanın. Ama ve in taufirlehu. Sen şimdi bunları bağışlarsan feinneki entelazizül hakim sana yakışan da izzetin ve hikmetinle bunlara muamelede bulunmaktır. Yani bir peygamber böyle asıp kesmiyor yani kendisine karşı gelindi diye bunların hepsini toptan helaket filan öyle demiyor yani. Hazreti Nuh'taki de tam bittim noktasıdır. Bir peygamber olarak. İlk defa ve tek defa şu cümleyi Hazreti Nuh söylemiş. Enni mağlubun fentasır. Ya Rabbi mağlub Malib oldum, oldum yardım, yardım et. Yani tam bittim noktasıdır bu. Bu, evet. bu da bir insani bir hususiyettir. Ama bittim diyebilecek bütün fedakarlığı yapmak lazım. Çünkü o Nuh suresinde beş detay üzerinde duruyor. Bu diğer peygamberlerde yok bu. Yani varsa da Kur'anlaşmamış bu ifadeler, o Hazreti Uhun ayrıcalıklı duruşun ortaya koyuyor, çok bunaltılıyor, onun üzerine o tür cümleler kullanıyor. Ama Peygamberler tarihinin bize özet olarak e, onların ümmetlerine karşı tutumları noktasında bizim bilmemiz gereken şey, işte Hazreti İbrahim'in "O men asani fe inne rahim" sözüdür, Hazreti İsa'nın "İntu azibhum fe inhum ibaduk ve intafir lehum fe inne kantel azizul hakim" hitabıdır hitabı olacaktır. Biz bunu Hazreti Peygamber'de de daha sonra görüyoruz. Hmm. Elbet bu ayet değil ama işte Tebük'ten dönerken veya Taif'ten dönerken Taif'ten taşlanmış, taşlanmış dönerken, dönerken onlar işte, bilmiyorlar. Mehdi kavmi fe innahum la yalemun. Ya Rabbi benim kavmime hidayet et. Çünkü onlar hakikatı bilmiyorlar. Hakikatı bilselerdi böyle davranmazlardı. Cebrail aleyhisselamın iste bunları Allah anında helak etsin ee, işte böyle bir rivayette böyle bir tekliften söz ediliyor Cenabı ı Peygamber'in Hidabetsiz cevabı budur Allahum ehdi kavmi fe la ya'lemun veya fe innehum la ya'rifun hakikati bilmiyorlar onun için böyle davranıyorlar diye peygamber sisteminin ümmete örnek, örnek olma noktasındaki yaklaşımı işte Hz. İbrahim, Hz. İsa, Hz. Peygamber özelinden bu tür hassasiyetler olarak bize
0: yansıtılıyor bu cümleyi bu nedenle ille de hatırlatmak bu istedim. Bu arka planla beraber okursak evet. çok daha yerine oturacaktır. Hı hı. Hocam devam edersek birkaç dakikamız daha var çünkü. E, tamam bu e, bu bölümde burayı bitireyim de.
1: Tamam. İkinci bölümde de sadece dualar dualarıyla ilgili konuşalım. konuşalım. Tamam bitirelim hocam bunu. Diyor ki Hz. İbrahim Rabbena ey Rabbim inni eskentü min zürriyeti Zürriyetimden neslimden, neslimden bir bölümünü Min oradaki min bir bölümünü demek bir bölümünü bıraktım. Sakin sakin iskân ettim, yerleştirdim yani. Bir vadin, hmm. bir vadiye. Hmm. Ama nasıl bir vadi? Ghayri hmm. zi'r'in. Ziraatın olmadığı bir vadiye. Şimdi bu ziraatın olmadığı vadi ifadesinden insanın olmadığı bir vadi sonucunu çıkartıyorlar. Olmaz. Hani burada insanın olmadığı vurgusu yok.
0: Kabe Tam. Vadisi'nde insan var, ziraat yok, otun, ziraat yok. otun bitmediği bir vadi. Işte, tarımın olmadı. Görüyoruz.
1: Şimdi yani bir yere yerleştirince bunlar neyle geçinecekler? Böyle bir geçim sıkıntısı olabilir. Yoksa ıpısız hiç kimsenin olmaması manasında değil. Nitekim zaten ayet devam ediyor. Diyor ki evet. Bu ziraatin tarımın olmadığı vadiye yerleştirdim ama Muharrem beytinin yanına ha. yani mescidi haramın yanına Mescidi haram öyle ıpıtsız bir yerdeki mescidin ne anlamı var yani. Tabii. Zaten e, Bakara 127. ayette Hz. İbrahim oğlu İsmail'le beraber o beytin işte temellerini yükseltiyor. Neticede orada böyle bir beyt böyle bir saygın e, binanın hiç olmazsa yerinin bulunduğu biliniyor. O itibarla ıpıtsız bir yere değil. Beyt-i Muharrem'in yanına ziraatın, tarımın ...yapılmadığı bir vadiye bıraktı. Niçin? Hı. Şimdi sebebini söylüyor. Niye böyle yaptı? Rabbena, ey Rabbimiz bunu şunun için yaptım diyor. Li
0: Namazı ikametsin.
1: Namazı dost doğru kılsınlar diye. İşte bir babanın ailesiyle alakalı duyacağı endişe böyledir. Ev alırken, daire alırken, e- bir mesken peşinde koşarken... ...bu daha iyi ibadetin nasıl aracı olur nasıl daha iyi kulluk yaparım işte mabedi şehrin merkezine kurup diğer evleri mabedin civarına mabede göre yerleşim meydana getirmenin dini arka planlarından biri budur. Bir tanesi Hazreti Musa'nın kavmiyle ilgili var o Yunus suresinde geçiyor onu inşallah orada konuşuyoruz. Burada yani dert edinilecek, problem edinilecek ya da gözetilmesi lazım gelen husuziyet, ibadetin nasıl daha iyi yapılmasıdır. Daha iyi paranın nerede kazanılacağı üzerinden bir mesaj verilmiyor.
0: Beytül Haram'ın oraya bıraktım ki diyor onları evet. namazı evet. dost doğru kılsınlar. Evet. Artık sen insanların bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Ha, o şey de Bakara
1: 106'da da olduğu gibi pecelefi hmm. deteminen nasi tehvi ileyim. Hmm. İnsanların bir bölümü de hani onlara yürekleri aksın. Hmm. Yani onları sahiplensinler varışkun min semerati ve neticede hepsine sen rızıklarınla e, muamelede bulun ürünlerden onlara rızık ver ki laallehum yeskurun umulur ki her biri sana şükredenler olurlar diye hem kendi ailesi burada bir şey daha var Rabbena salate ifadesi böyle çoğul geliyor. Li evet, çoğul. Evet çoğul. On kılsınlar. Yani sadece işte Kılsın eşi değil. Eşi Hazreti Hacer ve çocuğu İsmail'den ibaret olsaydı liyukiymâ olacaktı bu. Hmm. Liyukiymû olduğu için yani ya Hazreti İbrahim o ara, orada başka çocuklarından da başka yakınlarından da birini koydu. Ya böyle diyeceğiz. Yahut da bu duanın konusu o gün Mekke'de bulunan herkesin o Beyti harama saygı duymalarını duasının konusu yapıyordur. Böyle bir yani çoğul kullanımdan hareketle acaba sadece hanımı ve çocuğu mu acaba başkası yok mu? Başkası da olabilir çünkü bu çoğul ifade öyle bir fikri aklımıza getiriyor. Ez cümle söylemek istediğim böyle ıpısız bir yere kuş uçmaz kervan geçmez bir yere değil sadece tarımın yapılmadığı bir vadi ki o mukaddes beytin yani mescid-i haramın bulunduğu yerdir. Onları oraya yerleştirmesinin sebebini daha kamil anlamda bir ibadet ortaya koymalarını duasının ve pratiğinin konusu olarak uygulamıştır. İbrahim suresi 35, 36 ve 37. ayetlerde dile getirilen hususiyet yaklaşık
0: olarak bunlardır. Eyvallah hocam. Bunu netleştirmiş olduk. İkinci kısmı da dualarından örnekleri. dua cümlesini söyleyip bitireceğiz. Söyleyip bitireceğiz inşallah. Peki şimdi kısa bir mola. Sevgili dostlar ibret aldın mı programımızın ikinci kısmındayız. Hazreti İbrahim'in e, ziraat yapılmayan vadiye e, eşini ve çocuğunu yerleştirmesi e, temasındaki İbrahim suresindeki ilgili kısımları e, birinci bölümde konuştuk. Şimdi de dualarından bir iki örnek vereceğiz. Hı hı. Hazreti İbrahim'in onunla da Hazreti İbrahim kıssasını Bitirmiş. bitirmiş olmayacağız. İnşallah noktalı virgüyle bağlamış olacağız. Biz, biz, sözümüzü bitirmiş yani biz sözümüzü bitirmiş olacağız.
1: Buyurun hocam. Evet. İbrahim Peygamber'in Hazreti İsmail'le beraber yaptığı dualar var. Bunlardan iki tanesi hatta üç tanesi Bakara Suresinin 127, 128 ve 129. ayetlerinde o konuya temas etmeyelim. Niye? Niye? Çünkü onları birkaç vesileyle birkaç defa dile getirmiştik. 127, 128, 129. ayetler. Evet. Biz şimdi İbrahim suresinde ve hepimizin namazlarımızın işte teşehudünde dile getirdiğimiz bir duası var. İşte belki bilmeyen kardeşlerimiz olabilir. O dua Hazreti İbrahim'in duasıdır. Onun üzerinden bir hatırlatma yapmak istiyorum. Rabbi alfirli ve livalide yevelil Mümin yine Yev ve Yakumun hesap cümlesidir. Bu İbrahim Suresi 41 ayette Hz İbrahim'in dualarının bir örneği olarak ile getiriliyor. Ve manası tabi bir peygamber duyarlılığıyla Rabbimizin önce onu bağışlamasını ardından e, annesini bağışlamasını ve nihayet hesap gününde bütün müminleri, Bağışlaması duasını içeriyor. Yani biz e, tabi konu Hazreti İbrahim ile alakalı olunca onun babasıyla alakalı duası da var. Fakat o babası sağken yaptığı dua. Çünkü Tevbe suresinde ifade ediliyor ki eğer küfür üzere öldüğü bir peygambere bildirilirse babasının veya bir yakınının onun bağışlanması dileğinde bulunamaz. Dolayısıyla biz Hazreti İbrahim'in bu duasını ya babası sağken onun istikamet bulması için yapılmış bir dua olarak alacağız. Yahut da babası vefat ettikten sonra eğer böyle bir dua varsa burada kastın babayı içermediğini. Çünkü kafir olduğu Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle açıkça ortaya konuluyor. Bizim dualarımızdaki niyetimiz valideye yani ana babamı diye yani tercümemizi ve algımızı bunun üzerine şekillendiriyoruz. Biz önce kendimiz için, sonra ana babamız için, sonra da bütün müminlerin bağışlanması için dua ve niyazımızı dile getiriyoruz. Bu duanın Hz. İbrahim'den kalma bir dua olduğunu da bu vesileyle hatırlatmış olalım. Bu arada benzer bir dua Hz. Nuh'un cümlelerinde vardır. Nuh suresinin 28. ayetinde, son ayetinde öyle beyan buyuruyor. Hz. Nuh diyor ki, Rabberfili veli valideyye veli men dakhale beytiye mu'minen velil Ya Rabbi beni ana babamı evime haneme yöreme çevreme ülkeme yani mümin olarak gelen herkesi ve bütün mümin erkekleri ve kadınları bağışla. İşte mümin duyarlılığı sadece kendi üzerinden ve kendisiyle sınırlı bir dua değil biz üzerinden bütün müminleri içerecek bir dua motifini bize öğretiyor. Neticede Fatiha Suresi'ndeki İyyake na'budu ve İyyake nestaîn, ihdina sıratal müstakîm cümlelerindeki çoğul ifadeler de ben üzerinden değil, biz üzerinden böyle bir duyarlılık ortaya koymak lazım geldiğini bize öğretiyor. Bu üçlüyü bu vesileyle hatırlatmış olayım. Bu arada İbrahim Suresi'nin 40. ayetinde de çok önemli Ana babaların diline tesbih etmeleri lazım gelen önemli bir cümlesi daha vardır Hz. İbrahim'in. Der ki: "Rabbi c'alni muqimass salati ve min Ya Rabbi beni ve benim peşim zürriyetimden gelecek olan elbette müminleri daima namazı kılanlardan eyle.
0: Öncelik birinci temel namaz. Evet.
1: Zaten çocuklarını niye Mescid-i Haram'ın, Beyt-i Muharrem'in yanına yerleştirdiği gerekçesini söylerken de musallate ifadesini kullanmıştı aynı şuurla bu e, duasında da namazı devamlı kılanlar eyle ya Rabbi bizi şimdi duanın konusu peygamberin dilinden dökülen dualarda böyle bir dünyalık motifler üzerinde pek durulmaz ama insan duasında dünyalık bir şey isteyemez mi ister Bizim namazlarda okuduğumuz dualardan biri de bu Rabbenağfirli veli valide yevel mu'minine yevme'l hisab duasından önce bir de Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve khina azabennar. Ya Rabbi bize dünyada dünyada iyilikler, ahirette iyilikler, ile dünyada da
0: hasene var demek. Var yani.
1: tabi Hatta işte mesela o dua, bu dediğim dua Bakara suresinde hacda yapılan duadır. hele ki hac mahza bir ibadet olduğu için orada dünyevi ilişkiler yok zannedilir. Hiç de öyle değil. Orada eee feiza qadaytumı salate fezkurullah yok öyle değil. E, nasıl geçiyor? Thumma efidû min haythu efâdâ en-nâsu ve ev Ömenn men yekulu Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar bu bağlam, bu duaların hemen öncesinde leysaleikum cunahun entebteu fadlen min rabbikum hac zamanlarında o ibadeti yaparken Allah'ın sizin için ihsan ettiği rızıklardan kazanmanızda bir beyis yoktur onlar için de çaba sarf edebilirsiniz yani dünyalık bir dua konusu yapılamaz diye ama daha e, akıllı olanı, daha istikamet verici olan elbet ahirete yönelik yapılanıdır. Peygamberlerin dualarında bu nezaheti, bu inceliği elbette görüyoruz. İyi hatırlıyorum şu Ara suresinde Hazreti İbrahim'in bir tevhid manifestosu diye e, yaptığımız bir e, programda surenin 80 82 veya 83. ayetinden itibaren bir pasaj okumuştuk. İşte ve ve c'al li lisan sadaqen Duaları da Hz. İbrahim'in dilinden dökülmüş dualardır. Bu vesileyle de o cümleleri de kardeşlerimizin ille de hatırlamasını isterim. Bir son e, dua cümlesi olarak da evet. gene e, zaman zaman ilk programlarımızda Hazreti İbrahim ile alakalı yaptığımız ilk programlarımızda Mümtehine suresinin 4, 5 ve 6. ayetlerini işlemiştik. Hatta Hazreti İbrahim'in hem kendisinin hem onunla beraber mümin olanların bu son ümmet için üsve hasene olduğu rol model, örnek alınması lazım gelen insanlar olduğunun beyan edildiği ayetler Mümtehine suresinin işte 4, 5 ve 6. ayetleridir. O ayetler üzerinde durmuştuk fakat dua cümleleri üzerinde durmamıştık. Durmuş, evet. Şimdi son söz olarak Hz. İbrahim'in o dua cümlelerini de hatırlatalım böylece sona erdirmiş olalım. Diyor evet. ki Hz. İbrahim Rabbena Ey Rabbimiz, aleyke tevekkelna, biz sadece sana güvendik. Güven kaynağı Allah'tır. Peygamberi öğretiler bize bunu kavratırlar. Aleyke tevekkelna, o tevekkelna aleyke olsaydı sana güveniriz, başkasına da güveniriz manası devrede olabilirdi. Ama bu aleykenin öne alınması hmm. tıpkı iyyâke na'budu ifadesinde olduğu gibi öne alınırsa, Burada bir vurgulu mana takdim devreye giriyor.
0: Çünkü o vurgu manasına gelir.
1: Takdim tehir işte buna hasır kasır ifade türü derler. Aleyke tevekkelna sadece sana güvendik. Ve ileyke enebna sadece sana yöneldik. Ve ileyke masir nihayet dönüş varış sadece sanadır. Bizim güvenimiz sadece sensin. Bizim yönelişimiz sadece sanadır. Ve neticede herkesin dönüp dolaşıp gideceği huzur yine senin makamındır. Rabbena, ey Rabbimiz, la tecaalna fitneten, lillezine keferu. Ya Rabbi bizi kafirlerin oyuncağı yapma. Bizi kafirlerin fitnesi yapma. Yani biz onların Efendim e, tahrikleriyle, onların dillerinde öyle ya da böyle konuların Efendim dalga malzemesi haline gelmeyelim. Bugün Müslümanların bu duaya belki tarihte en çok muhtaç olduğu günleri yaşıyoruz. Çünkü mesela şunu çok duyduk Yusuf Bey. Mesela mühtedi olanlar, yeni İslam'a sonradan girenler şunu itiraf ediyorlar. Müslümanları tanısaydık Müslüman olmazdık. İyi ki önce Kur'an'ı tanımışız. İslam'ı tanıyarak Müslüman olmanın izzetinden söz ediyorlar. Müslümanların, Müslümanların pür melalini görseydik. Bu önce onlara baksaydık biz bu dine girmezdik sözlerini çok duyuyoruz. Duyuyoruz evet. İşte burada Hazreti İbrahim'in aslında dikkat çektiği bu. Kafirler için bir oyuncak yapma biz. Yani bi- bize bakarak insanlar daha kafir olmasınlar. Bize bakarak üsve-i hasene oluştan hareketle onlar da Müslüman olsunlar. Biz onlar için bir rol model Amin. olmuş olalım. Böyle bir halimiz olsun diye. Hazret- Amin. Evet Hazreti İbrahim'in bu duası Hepimizin dilinin tesbihi olmak durumundadır. Mümtehine suresinin beşinci ayeti. Evet, Rabbena لَا تَجْعَلْنَا فِتَّةً لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا Ya Rabbi, hayatımızın her anında ve her alanında elbet hata yapma ihtimalimiz vardır. Bizi hatalarımızın mahkumu eyleme, bizi bağışladığın kullarından eyle, bizi de rahmetinle kucakladıkların arasına ilhak ile اِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ Nihayet sensin sadece sensin her şeyden yüce olan ve her hükmünde hikmetler gizli bulunan yegane kudret sensin. Rabbimiz Hazreti İbrahim'in amin. bu içten duasına yürekten amin dediğimizi kardeşlerimizin de şahitliğiyle duysun ve bizi de mağfiretiyle kucakladığı kulları arasına ilhak
0: eylesin inşallah. Amin. Amin hocam. Evet. Allah razı olsun hocam çok amin. teşekkür ediyorum. Çok seri, çok güzel bir özet oldu. Hı hı. Gönlünüze sağlık. Bundan Sağ sonra neyle devam edeceğiz hocam?
1: Hz. İbrahim'den sonra yani henüz bir düşünmedim ama Hz. İsmail, Hz. İshak ikilisi olabilir. O arada beraber peygamberlik yapan Hz. Lut olabilir. Hı. E belki üçünü birden, üçünü birden konuşabiliriz. Alabiliriz. Ama tamam. bakalım. Bir karar kılacağız. Evet inşa
0: inşallah. Allah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Gönlünüze ederim. Sağ olun. Aziz dostlar İbret Aldın programımızda bugün Hazreti İbrahim kıssasını kendimizce noktalıyoruz. Efendim bundan sonra diğer kıssalarla inşallah yolumuza devam edeceğiz. Muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Allah'a emanet.